1: I minęła godzina 20 w Radiu Free, czas więc na audycję na Maxa. Przed, mitro, przed mikrofonem Mateusz Fidut razem ze mną w studiu są...
2: So. Anika Majecka.
1: Paweł Stachyra. Tak, i realizuje nas Bartek Matla. E, dzisiaj audycja e, e, obfita w zawartość, bo e, i będziemy mieć gości. E, będziemy mówić o Digital Dragons a jakże, iż będzie też i recenzja e, Horizon Call of the Mountain. Szkoda, że nie przetłumaczę no, i Dziękuję z góry. Czyli, tego, czyli dlatego nie grasz w Zeldę? E, nie, bo mam Wiara, więc gram w grę wiarowe. Mam Switcha. No Mam Switcha, ale nie mam Zeldy, więc jakby naturalne rzeczy się tutaj e, dzieją, e, ale... A pierwszy byłeś do
3: komentowania ocen Zelda na Twitterze, kolego? Oj, ja lubię się tam,
1: jak to mówią, potrolować troszeczkę. E, rozumiem zachwyty, e, ale też nie rozumiem części, e, ale wydaje mi się, że to jest e, dyskusja na trochę inne miejsce, które na... już a -a. zajawiliśmy, bo przed audycją klasycznie e, nagrywaliśmy podcast GNM e, i tam właśnie Pytanie odcinka trochę zeldowe, bo zapytaliśmy się naszych drogich słuchaczy, czy rzeczywiście gra, która ma bardzo duży budżet marketingowy, gra, która w teorii jest grow dekady, gra, która no, jest bardzo popularna, zagrywają się prawie wszyscy teraz, którzy mają Switcha, e, czy rzeczywiście taka gra nie powinna mieć języka polskiego, tak? no bo wydaje się, że wystawiając grze 10 na 10 yy...
3: Ale dziwnie, to strasznie to pytanie e, za, to nie zamordowałeś byłem. teraz, próbując je Nie, 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 nie,
1: tłumaczę po prostu, że tyle dobrych ocen, tyle piania, pozytywnego wokół tej gry, e, ale czy rzeczywiście przez takie rzeczy można e, na przykład taką ocenę gry obniżyć? Tak, czy to... jak
3: lokalizacji wpływa na waszą ocenę i w jakim stopniu i czy zależy to troszeczkę od kontekstu, na przykład od tego, czy mamy wielki tytuł, właśnie tak jak wspomniałeś, E, czy, czy powiedzmy bardziej indy, czy... E, no i liczymy, że nasi słuchacze dużo, dadzą nam dużo inspiracji, bo za tydzień na plusie sobie porozmawiamy e, już we trójkę w pełnym składzie na pewno. Miejmy na nadzieję, pewno. że Zdanowicz e, wróci. Ale, tak, ale zanim e, o to... Zazdzie i o, tym, o tej Ani... całej kontrowersji, A nikt nie wokół będzie
1: na naszym plusie, pewnie. Nie, nie, może nie. będzie mnie. Ale możesz się wypowiedzieć, czy faktycznie dla Ciebie też gra, która nie ma polskiej wersji językowej zasługuje rzeczywiście na 10 na 10 jakkolwiek byłaby niewyśmienita.
2: Wiesz co, chyba najbardziej e, to będzie zależeć od tego, jaki gra target, no bo jeśli jest to gra, która e, może być też przeznaczona do młodszych odbiorców, e, czy dla, e, czy powiedzmy gry e, familijne bez polskiej lokalizacji, to może być rzeczywiście problematyczne, natomiast jeśli ja sięgam po grę, no to prze, przepraszam, już w którymś momencie ten angielski wchodzi jako mój taki drugi użytkowy język, więc no, dla mnie by nie zaważył w ogóle.
3: Okej, okay. no dobra. I to jest bardzo dobra w tym wypadku opinia, w sensie tak, ee, ale nie. Tak, ale nie, tak. Właśnie świetnie się jakby usunęłaś, usunęłaś się z tej To zależy, czy ktoś zna na przykład taki <laughs> język angielski, tak? W stopniu,
1: nie tyle komunikatywnym, ale takim, który daje też taki pewien komfort tego, że nie zastanawiasz się, nie? Ale wiesz,
3: stary, bo są gry, które aktywnie są krzywdzane przez swoje tłumaczenia. Już pomijam e, słynne tłumaczenia e, paradoksu i tych ich strategii z mapkami, bo generalnie krzywdzisz się, odpalając takie, te, te rzeczy po polsku. Również dlatego, że E, większość materiałów, które są gdzieś tam w sieci, żebyś się mógł poduczyć też grania w to, e, z, e, większość z tych materiałów jest dostosowana do języka angielskiego, niezależnie od tego, czy to polscy twórcy, czy, czy zagraniczni. Natomiast, e, no, też są takie gry jak, nie wiem, Elden Ring, gdzie, czy, czy generalnie Solsy, gdzie e, tracisz bardzo dużo z tego przekazu oryginalnego, Tak, już angielskie tłumaczenia, ma jakieś tam swoje problemy. E, w przypadku Elden Ringa dosłownie jedno zakończenie E, Fabularnie miało zupełnie inne znaczenie w tym tłumaczeniu niż, niż w oryginalnej jakby intencji twórców. A polski, no to tak jakby masz drugie przemielenie tego samego, więc jeszcze więcej tych błędów dziwnych e, tłumaczeń problemów. Przy czym, no właśnie, tutaj e, my to mówimy jako, jako odbiorcy, którzy z tym angielskim powiedzmy, większego problemu nie mają i e, na spokojnie sobie mogą w tym języku grać, a na pewno na naszym rynku jest bardzo dużo osób, które e, tego luksusu nie mają. I e, w takim wypadku, szczególnie właśnie tak jak Anika wspomniała, w, w przypadku gry... Eee, takie jak Zelda, tak, gdzie to jest to absolutnie target, jest od góry do dołu, tak eee, Nawet jeżeli większość opinii, które widziałem, jest od broda tych facetów pod trzydziestce I to jest, eee, no to jest na pewno dla mnie osobiście, jest jakiś problem przy, przy tym, żeby myśleć o tej grze jako w Polsce przynajmniej takie porządne 10 na 10
1: Ja, żeby zakończyć tą dyskusję, a zarazem trochę e, dać do myślenia, a co w przypadku, kiedy taki Wiedźmin 3 wychodząc na świecie, miał tylko polską wersję językową. To nikt by go nie kupił. Nie, ale na przykład tylko napisy, nie? Bez dubbingu. Pytanie, czy to, czy ta gra by
3: się tak dobrze
1: sprzedała mimo oczywiście, wszystko? Oczywiście, że nie, ale to jakby no. to
3: jest dziwne, dziwny przykład znacznie, bo to wiesz, to musiałby być jakiś y, już tytuł, który wiesz, y, 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 cała kampania pod okay. to wiesz, o, patrzcie jaki to jest folklor. Ale z drugiej strony grzy po Polsku,
1: y, jakby po polsku zyskujesz trochę smaczków i tego wszystkiego, jakby rozumiesz w kontekście kulturowym, gdzie się urodziłeś, tak, a ale... tłumacząc to, Aha. nawet jak się bardzo postarasz, to zawsze trochę tego tracisz, ewentualnie musisz poszukać czegoś podobnego Pytanie, jaka... w tym języku, Aha. żeby to było jakby Odpowiednią wartość miała na przykład dana rozmowa, czy też dana rzecz, którą znajdujesz w górze. Tak,
3: pytanie w jakim języku była pisana cała gra, no bo e, znaczy cała, no właśnie cała nie była podobnie podejrzewam w jednym języku pisana. Mieliśmy w zespole sporo osób, które są, e, jeżeli popatrzymy sobie na, na ten zespół, który tworzył Wiedźmina, no to są tam osoby, które raczej polskojęzyczne nie są. E, więc moje podejrzenie jest takie, że ten, ta gra, a także na, później Cyberpunk szczególnie, nie? Ale, ale ta gra powstawała e, Troszkę po polsku, troszkę po angielsku, wiesz, troszkę tamtego takiego. I generalnie z dwóch stron ten argument działa, jakby nie było. I też, i też wiesz, do, dobre tłumaczenia growe e, trzymają e, ton, a nie koniecznie bezpośrednio kontekst i wiesz, i tłumaczenie. To znaczy, e, wiadomo. Po co tłumaczyć żart, który jest tylko w jednym języku, tak, na, na, na kolejny gdzieś tam, żeby to wyszedł z tego jakiś niezrozumiały dialog. Zamiast tego bierze się jakiś żart, który ma podobne znaczenie, właśnie w podobnym tonie się e, go używa i, i wrzuca się go do takiego tłumaczanka. Więc jakby, no nie wiem, nie wiem, jak ten, ten przykład bym traktował, no taka, taka bardzo mocno e, fantastyka, żeby wydawać dużą triple kę za granicą, po polsku, chociaż słyszałem o takich sytuacjach, że ludzie sobie grali, tak jak wiesz, jak w Asasyna dwójka się grało po włosku e, i, 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 i tak, tak widziałem przypadki też ludzi streamujących Wiedźmina 3 za granicą z polskim dubbingiem, tylko po to, żeby poczuć ten autentyczny polski klimat, no Czy znaczy tam... wiesz
2: bardziej też, że z Wiedźminem była taka sytuacja, że polski aktor dubbingowy dla, dla Geralta było niebo lepszy niż anglojęzyczny.
3: W życiu, co ty gadasz? Zupełnie odwrotnie.
2: Nie, nie. zgadzam się. Nie, tylko, ty, to, to się nie będziemy zgadzać. Na YouTube ale... jest
3: taki w ogóle bardzo fajny
1: materiał, gdzie y, aktor dubbingowy polski, angielski, jakby nie, nie pamiętam naprawdę, co to jest kanał, ale jakby dostają podobne pytania i też pytają się nawzajem, co sądzisz o jego wersji Geralta i tak dalej. Oczywiście polski y, y, Rozenek mówi nie no... Polska najlepsza, nie? Ale, ale ten amerykański mówi, że faktycznie dla niego to było marzenie nie? i on się super, super z tym czuł, ale też docenia jakby właśnie tego, że, że jakby zupełnie inne też Aha. zaśpiew, tonacja, nadaje zupełnie innego klimatu to jak
3: mówisz, nie? Faktycznie i tutaj ci jakby... Jeden i drugi Geralt jest spoko i jestem w stanie nawet obydwu jakby przywołać w głowie w każdej chwili, więc to, to coś tam znaczy jednak, nie? Ale taki, dom, jak domyślnie, kiedy myślę o tym, jak mówi Geralt, to słyszę język angielski. Głównie dlatego, że w, CD, w tych grach CDP-u poza no, i w Wiedźmie 3 i w Cyberpunku jest coś takiego, że faktycznie, no jeżeli chodzi o głównych bohaterów, to zawsze jest ta, to przeciąganie liny, kto jest lepszy i tak dalej, ale postaci poboczne, szczególnie żeńskie, są znacznie lepiej e, nagrywane po angielsku I po prostu generalny dubbing Ten angielski stoi na trochę wyższym poziomie Jak dla mnie w przypadku Wiedźmina I w przypadku Cyberpunka Więc może dlatego już ten Geralt mi tak został Ten taki trochę bardziej szepczący pod nosem Swoją drogą podobał mi się Bo jak po, po wychodził ten serial ten Netflixowy To było bardzo słychać, że Kawil chce trochę brzmieć jak ten e, e, Angielski Geralt no łatwiej mu było do tego równać, nie? Tak
1: naprawdę. Dobrze, kończmy, kończmy tą dyskusję. Ja wszystkich zapraszam zarazem na naszego YouTuba. tam też jesteśmy po prostu live, również z wizją. I widzę, że na czacie jest Daniel Doniu, Piotrek 89, Dixiewicz, Mikron.pl, Absertos Medea, Dawid, Blame, Geromi, Król Sucharów. Alberto, tak więc całkiem spora ekipa się zebrała, zapraszamy wszystkich do udzielania się, wy też się wypowiedzcie na ten temat, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Anika, w co ostatnio grałaś? O
2: Jezu, to... Nie...
1: Męczy... Austrahując od Digital Dragons.
2: Słuchaj, męczysz mnie tym samym pytaniem, od kiedy byłam twoją studentką i za każdym razem co tydzień odpowiadam ci mniej więcej to samo. Ale w ostatnim czasie to, to może zacznę już odnośnie Digital Dragons.
1: Czy jednak, Bo, przechodzimy? Tak. Dobra, ale to czekajcie, ja, 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 to... czyli nie grałaś od tego czasu?
2: Nie, właściwie nie. Wiesz, troszkę mało mnie w domu był.
1: C czekajcie, ja, ja zmienię sobie tylko podkład. Co,
3: co ty plusa nagrywasz, że tak, chcesz, po, po, że po. siedzisz cały tydzień i nic nie grasz, albo przychodzisz dziewiątka? Czekaj! <śmiech> Grammy!
1: No i teraz możemy za zacząć. Tekken Uuu. piątka dalej <gry> w naszych głośnikach. Dobrze, Digital Dragons 2023. Byliśmy byliśmy na byliśmy. różnych prelekcjach, graliśmy w różne gry, e, e, socjalizowaliśmy się, networkingowaliśmy się. E, A potem mnie zostawiliście. Te, Na końcówkę ostatniego. Też. Te, e, ja w sumie sporo mówiłem e, tydzień temu, bo e, dzięki chłopakom z Glory Victis, e, którzy zaraz w ogóle też dołączą do naszej audycji, opowiedzą trochę o ich wrażeniach, o ich nominacji gry i też o tym, co, co planują e, dalej robić w swoim studiu, czy wspierać dalej Glory, czy może jakieś nowe projekty, ale o tym za chwilę. Ale tak czy inaczej tydzień temu sporo mówiłem, tak więc bardziej przekażę wam e, antenę, żebyście powiedzieli, powiedziały, e, powiedzieli, e, powiedzieli. <ścoughs> ja, jak wasze wrażenia. Dla mnie to był pierwszy, pierwszy Digital Dragons, więc wszystko było nowością, dla was nie. Więc możecie porównać do poprzednich edycji. Anika?
2: No generalnie moje, moje drugie Digital Dragons i zdecydowanie lepsze wrażenia w tym roku pod względem organizacyjnym. Też miałam zresztą możliwość posiadania na większej ilości prelekcji. I to prawda, generalnie mijaliśmy się, jeśli chodzi o to, na co, na co przychodziliśmy, żeby słuchać, a na co przychodziliśmy na dół, żeby pograć, przetestować gry, które brały udział w konkursie Indie Showcase. E, czyli gierki tworzone przez e, małe zespoły e, zarówno polskojęzyczne, jak i zagraniczne, e, które można było przetestować, pochodzić sobie od stoiska do, do stoiska, ich było ze 30, 40.
1: No, sporo, sporo. sporo du
2: dużo w każdym razie tego było. E, I co mi zapadło e, w pamięć, jeśli chodzi o gierki właśnie z Indie Showcase, e, to była gra, która się nazywała Wet Bread i generalnie popylasz tam takim małym sucharkiem, którego, który żyje sobie w takim supermarkecie trochę wygląda jakbyś wszedł w temat Sosers Party popylasz sobie po półkach z produktami spożywczymi i generalnie celem gry jest odzyskanie E, swojej rodziny, która została, znaczy te, tego, co zostało z tej rodziny, ponieważ e, jakiś wredny szczur e, część twojej rodziny zjadł, ale część jeszcze żyje i możesz ją odzyskać i generalnie e, skaczesz, bijesz się, możesz, e, możesz się bić jakby e, elementami swojego ciała, możesz je wykorzystywać jako broń, e, masz różne z, zombofikowane e, inne produkty spożywcze, no i generalnie dla mnie koncepcja po prostu grania mokrym chlebem. Wygrała. Wygrała, absolutnie. To znaczy, widzisz, tu, tu są jakieś kotki, tu są jakieś, yy, wiesz, pixel arty, a potem nagle widzisz, o, suchar. Ale, się...
1: mokry. Ale mokry. Ale więc mokry, więc trochę nie do końca. Troszkę... Ja, ja widziałem z, z boku ten tytuł i bardzo mi się spodobał graficznie w ogóle. Tak, był śliczny.
2: On był zresztą wydaje mi się, że ręcznie rysowany też. Więc jakby wszystkie te graficzki, wszystkie te e, arty są ręcznie rysowane przez zespół. No i z, z, zanimowane. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o, o samo Digital Dragons, to my, Mateusz, zaczęliśmy w ogóle od jednej wielkiej pobyłki, bo pomyliliśmy salę na, na, na wykłady, na które mieliśmy iść i tak. chcąc iść na jakiś panel marketingowy wylądowaliśmy na panelu prowadzonym przez, jeśli dobrze pamiętam, Tinę Nawrocki, czyli osobę odpowiedzialną za animację w grze Cuphead. Niesamowicie pozytywna osoba, z, ogromną dawką energii w poniedziałek rano.
1: Tak, o 10 rano. Wydaje mi się, że dobrze, że zbłądziliśmy, bo tak, finalnie to był bardzo ciekawy e, temat, całkiem ciekawa prelekcja, też pokazanie, jak wymagający, na przykład w pracy właśnie takiego animatora jest przede wszystkim ruch postaci i to, jak postacie poruszają się, jaki mają chód, bo tak naprawdę ten chód i to, jak one się poruszają w tym świecie, dużo więcej mówi o ich charakterze, niż to, co one często mówią, czy co one robią, tak? To, to całe zachowanie pokazuje, czy ktoś jest pewny, nieśmiały, głupkowaty e, i tak dalej, i tak dalej, Więc
2: był... Zresztą też nie, niesamowite było, e, kiedy patrzysz na twórcę pewnej animacji, pewnego stylu graficznego e, i widzisz, że ta osoba e, poświęca się w, pe, pewnym, e, w pełnym stopniu swojej twórczości. To jest po prostu konsekwentne, że wiesz dlaczego ta, ta osoba tworzy takie, a nie inne animacje. E, i ja z e, Tiną że zresztą e, następnego dnia okazję porozmawiać trochę więcej w e, ramach panelu e, takiego, takiego, w ramach panelu networkingowego e, Women in Game of Breakfast, czyli generalnie e, dwugodzinne spotkanie poświęcone e, kobietom w branży game devowej, na, której, na którym były obecne jakby tylko kobiety, przy czym się tam praktycznie nie zmieściłyśmy, bo przyszło nas tyle, tyle bab po prostu, jakby to troszkę przerosło chyba organizatorów, że nie, nie przewidzieli, że tyle osób może być, tyle dziewczyn, tyle kobiet może być zainteresowanych taką poranną kawą, taką poranną sesją networkingową, więc troszkę ta wymiana doświadczeń była utrudniona, bo jednak jak się 150... Chyba bab próbuję wypowiedzieć naraz, no to jest głośno. Ale to właśnie no to jest coś, w czym nie mogłeś wziąć udziału, Mateusz, przykro no, no tak, 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 to prawda. Ale to też niesamowicie ważne było dla mnie takie pokazanie, że takie zwrócenie się bezprzeszczelnie po prostu do kobiet, bo były obecne dziewczyny, które się zajmowały programowaniem, marketingiem, animacją, promocją, mediami, e, HR-em, praktycznie na każdym szczeblu, w każdym, na każdym stanowisku ktoś się tam znalazł. E, no i dla mnie było to po prostu niesamowicie ważne, żeby zobaczyć, e, ej, nie jesteś jedyna, tak, bo ja od dłuższego czasu też e, swoją karierę e, łączę z branżą game devu. E, no i niestety w, w większości przypadków spotykam się z tym, że, o Boże, kobieta? no, no, no tak.
1: Jeszcze, jeszcze, ten, jeszcze to raczkuje trochę wydaje mi się, szczególnie na, na, w, w polskim takim poletku branży gier wideo, tak więc ważne wydaje mi się, że są takie wydarzenia, które trochę łączą i też promują, um, a powiedz jeszcze, czy oprócz tego What The bread, coś, coś jeszcze grałaś? coś ci? zapadło w pamięć, my na pewno z Pawłem graliśmy w Speed Crew i Byte Bond. to bardzo fajne Ale tytuły, ja specjalnie
3: ale... na audycję zostawiłem oddzielne tytuły, żeby a, o nich okay, mówić. Dobra. A, ty, a ty ciągle pomijasz mnie wzrokiem. Jak nie... nie no, ch ten, chciałem,
1: żeby Anika się trochę wypowiedziała no, i zaraz no, no, przejdziemy no, no do, do dobry, ciebie. Ty, ty na co dzień tutaj się wypowiadasz,
3: Anika od czasu do czasu. No, ale do Anika też fajnie. będzie teraz chyba na co dzień, już, jak, jak, jak już okay. siadła raz. Tak, tak. No to ja, to wie, te, zapraszamy.
2: Teraz to wywierasz na mnie presję. E, wiesz co, miałam jeszcze okazję e, We the Refugees Ticket to Europe, grę, to jest gra e, bardziej tekstowa, też z niesamowicie ślicznym, śliczną warstwą graficzną, e, jeśli, chodzi, e, jeśli chodzi o takie wizualnie, natomiast jeśli chodzi e, o treść, gra e, skupiona na problemach uchodźców.
1: Tak, to no. jest taki tekstowy RPG um, wydany, zresztą ta, ta gra już wyszła, 1, tak. 1 maja widzę um, i, i na Steamie na razie ma y, 19 recenzji, więc y, nie jest jakimś super y, sukcesem, ale wszystkie pozytywne, więc to należy nadmienić. Ogólnie dużo tam było takich tytułów, które już wyszły w Early Accessie, czy też po prostu wyszły jako całe, całe tytuły. Trochę szkoda, że nie było takich, które znaczy niektóre były, ale żeby było ich więcej, takich które jeszcze nie wyszły, które pierwszy raz można tutaj zobaczyć, no bo też tutaj branże... Tak, takich
3: było, bo też jak się przyglądałeś, to czasami były po prostu prototypy. Ale z drugiej strony też właśnie a tego... Plus trzeba mieć to... pieniądze, żeby przylecieć, pokazać tak, mieć, i tak dalej. Trzeba mieć kasę, a jak na masz pieniądze, to już, na... to, już, to, już, to już robisz to nie? Tak, ubranie. na przelot i tak dalej, natomiast też jeszcze pomyśl sobie o tym, że... Jak ogłaszasz dopiero grę i faktycznie ona jest w takiej super surowej fazie, to ty nie chcesz tego pokazywać ludziom, wiesz, do, do grania jeszcze, to nie jest ten moment. E, aczkolwiek ja akurat grałem w grę, którą ogłoszono tydzień, jakoś czy dwa przed Digital Dragons, więc coś zupełnie nowego było.
2: To przypomnij tytuł, bo możliwe, że graliśmy w to samo.
3: No nie wiem. E, czy grałaś w Technobanter? Technobanter?
2: Coś mi to mówi, ale... To jest... się... Aha. Ja wiesz, jak chodziłam po, po targach, to ja bardziej pamiętam y, wizualnie rzeczy, które się y, rzucały w oczy, więc musisz mi pokazać po prostu. Pewnie,
3: to już, już, wam, już wam opowiadam, co tam, co tam jest. Y, pokazać wam nie pokażę, y, bo mamy też tutaj słuchaczy, którzy słuchają i nie widzą, chociaż mogliby widzieć, gdyby weszli na G&M Crew na YouTubie. Niemniej, y, to jest ogólnie taka... Te, y, tak słowa, ale gierka, e, w której jesteśmy e, ochroniarzem, takim bouncerem przed e, klubem, e, w, 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 takim klubem techno. I naszym zadaniem jest oddzielać tych, którzy mogą wejść od tych, którzy nie mogą. Przy czym to jest takie trochę bardziej skomplikowane niż, niż mogłoby się wydawać, bo dostajemy na początku taką listę cech pożądanych i niepożądanych. Za pomocą tej listy możemy jakby na bazie tego, co ktoś do nas mówi podejmować różnego rodzaju decyzje. Mamy kilka opcji dialogowych zawsze na ekranie. Dodatkowo możemy wykorzystywać umiejętności, bo to jest taki, ma elementy RPG-owe, tak? rozwijamy sobie umiejętności takie jak spostrzegawczość, dzięki temu możemy dostrzec pewne rzeczy w danej postaci i gdzieś tam się dowiedzieć czegoś więcej od, o, o osobie, z którą rozmawiamy. Ale też jeżeli na przykład chcemy kogoś wygonić, to nie jest tak, że hej, ty nie wchodzisz, tylko tutaj zaczyna się bitwa. Bitwa na wrzuty, bo jak sama nazwa wskazuje, techno-banter jest też o takim banterowaniu. I w tym, momencie, w tym momencie musimy odpowiednio dobierać obelgi tak, żeby nie zostać samemu zawstydzonym i nie wpuścić tej osoby do środka, tylko żeby tam odpowiednio to wszystko ułożyć. Jak stwierdzisz,
2: czy jak stwierdzisz że no sorry, ale ty nie wchodzisz i potem przegrasz tę bitwę, to ten to człowiek to, to on wchodzi? on wchodzi,
3: jednak wchodzi, tak? Bo ty, I ty jeszcze jesteś tam upokorzony dosyć, dosyć mocno. Niemniej to jest ogólnie taki trochę wierzchołek góry lodowej, bo widać, że twórcy mają ambicje, żeby to było trochę takie E, szersze i zabawne gdzieś tam dookoła, bo, bo ostatecznie gdzieś tam coś wspominali o tym uratowaniu miasta przed wybuchem, więc zobaczymy, jak to dalej się rozwija. E, Niemniej e, to jest w ogóle, e, gra jest mocno inspirowana takim życiem klubowym w Berlinie, zresztą tam była e, taka jakby nie premiera, tylko e, o, tam ogłoszono, że taka jest w produkcji podczas jakiegoś wydarzenia właśnie całkiem niedawno i e, jakby tutaj doświadczenie swoje e, przelewają na, na grę właśnie doświadczeni, tacy e, tak klubowicze, którzy, którzy widać, że, że lata e, bardzo ciężkiej i odpowiedzialnej zabawy mają za sobą. E, samo, samo demo nie jest jakieś takie super e, dobre, bo powiem wam, że to demo to jest jedno z tych, które e, ktoś po prostu wyciął w początek gry, nie? I trochę pacing siada, nie? Natomiast e, rozmawiałem z twórcami, i z ręką na sercu przyrzekli mi, że na y, następny Steamfest, kiedy pojawi się takie demo publiczne, będzie, y, będzie już nowe właśnie, nowa wersja demonstracyjna, która będzie złożona specjalnie pod to, żeby fajnie się w nią grało i żeby można było zobaczyć wszystkie elementy rozgrywki. bo tutaj w ogóle poza tymi bitwami i poza tym wpuszczaniem ludzi, no to mamy całe nasze życie, jakby cała ulica jest jedna otwarta, i mamy swoje mieszkanie, rozwijamy siebie, rozwijamy sobie właśnie to, ten apartament, gdzieś tam spotykamy NPC-ów, a, a waki, gdzieś tam... E, sam, sam styl graficzny w ogóle mi się podoba, bo miasto przypomina mi troszeczkę, jest, miasto jest trójwymiarowe, a postaci są sprite'ami. I miasto przypomina mi troszkę klimat e, z e, e, Vampire the Masquerade Bloodlines, z, z tego miasta, z tych pierwszych ulic, które widzieliśmy, jak wychodziliśmy z naszego tam apartamentu. I twórcy powiedzieli, że faktycznie to jest troszkę celowe, E, nawiązania natomiast e, postaci te sprite'y wyglądają jak w fashion police skład, który kiedyś już tutaj e, polecałem po po właśnie steam Festie. także techno banter jak najbardziej czekam. a jeżeli chcecie wiedzieć co jeszcze fajnego i wartego oglądania było na typ digital dragons to jutro GNM+, plus jutro taki tam opowiedzieliśmy też o kolejnych kiereczkach. Na, na koniec krótkie pytanie
1: czy wam się podobało czy pojedziecie za rok i
3: w sumie dla kogo to jest oczywiste, ale powiedzcie, dla kogo to jest event. No to tak, ja w porównaniu z zeszłym rokiem na pewno bardziej mi się podobało, bo w zeszłym roku było tylko jedno, Nie było sto, mnie. Było tylko jedno stoisko <laughs> z grami i było lepsze jedzenie, bo byłem u siebie w domu, bo było online. Czy tam dwa lata temu, już nie wiem. Każdym... temu było
2: online, tak. bo w zeszłym roku było bale zeszłym bale to roku temu, Faktycznie. E, ale no... też było częściowo online.
3: Bo... E, no wiadomo, że tam dostęp jakiś zostaje, mhm. nie? Natomiast na żywo takie wydarzenia są dużo ciekawsze, ale jednak bym powiedział, że Digital Dragons w dużej mierze to jest takie wydarzenie nie dla, powiedzmy, graczy, tylko bardziej dla e, biznesu tak? i ci wystawcy, e, osoby, które pokazują tam swoje indigierki, raczej robią to nie po to, żeby spodobało się to jakimś przechodniom, tylko po to, żeby e, zachęcić tutaj wydawcę jednego czy drugiego do żeby wydania ich i, i no jeżeli chcecie wydawać tyle na bilet, wiecie, żeby, żeby przejść się i po prostu pograć w G na tych stoiskach, pewnie, bo to jest jakieś doświadczenie na pewno dla kogoś, kto w tej branży na co dzień nie siedzi, a chciałby mieć taki dostęp, nie wiem, taki ala, Sejdecki, ala dziennikarski, insiderski, yeah. tak? Natomiast no jeżeli nie macie tam biznesu do załatwienia akurat, to, to może lepiej poczekać na Steamfest, bo to jest Steamfest na żywo poniekąd, tak? Z trochę mniejszą selekcją, ale, ale też, też ciekawą gier. Także, no, to, jest, to jest wydarzenie moim zdaniem dla, dla po prostu ludzi z branży. Anika?
2: jeśli ktoś chciałby na przykład właśnie dopiero zaczynać swoją przygodę w branży game devu i nie wie w ogóle z czym to się je, chciałby pogadać sobie z ludźmi, którzy, którzy tworzą te gry, to ja bym gorąco polecała zgłoszenie się jako wolontariusz. Ponieważ poza jakby robotą, którą wiadomo no, trzeba zrobić przy pomocy, przy organizacji jako wolontariusz, to taka osoba ma wstęp na praktycznie całe wydarzenie, w tym dostęp do stoisk, na których ci więksi wydawcy, czyli sponsorzy się wystawiają razem z ofertami pracy. Jest to okazja, żeby pokazać swoje portfolio, jest to okazja, żeby pogadać, zapytać czego szukacie, czy szukacie kogoś, kto dopiero zaczyna czy szukacie kogoś, kto już będzie mieć swoje portfolio, czy właśnie żeby zobaczyć jak, jeśli chcecie robić swoje gry, podejść do takich wystawców z Indie Showcase, zapytać się właśnie, jak wygląda proces tworzenia tej gry, jak było ciężko. czy Dla mnie najciekawszym było pytanie, które starałam się praktycznie każdemu, do którego podeszłam ze stoiska, zapytać, kiedy przedstawiali mi swój pomysł na grę. jakby Dlaczego, dlaczego akurat to? Dlaczego hybryda tego i tego? Bo najczęściej to były po prostu bardzo niestandardowe hybrydy, połączenie bardzo różnych pomysłów, jak na przykład suchar i Metroidvania. E, czy, czy na przykład gra usytuowana, teraz próbuję sobie przypomnieć tytuł, ale bodajże Steam Stories się nazywała, e, gra usytuowana w łodzi. Steampunkowej, ale, ale w łodzi. I... Ale
3: dobra, musisz, musisz doprecyzować. Jesteśmy na wodzie czy w środku Polski?
2: Nie, w środku Polski. Okay.
3: <laughs> Nie, no
1: w wodzie. W, w łodzi.
2: Wiesz, tak podchodzę i pytam się, czy, czym jest Twoja gra. No jest w sumie usytuowana w łodzi. I jaki proces myślowy musi, musi dojść do tego, żeby stwierdzić, że tak chcę moją grę y, usytuować, osadzić w łodzi.
1: To jest taki gimmick, jakby nie każdy gra z w Łodzi, więc sobie może wystarczy tyle, żeby ją sprzedać, nie?
2: Niby tak, ale no właśnie jakby mnie, mnie bardzo ciekawiło po prostu to, w jaki sposób ludzie dochodzą do swoich pomysłów, tak? Także, także to był jeszcze e, niesamowicie, niesamowicie fajny aspekt tego wydarzenia, także jeśli chcecie e, myśleć o swojej karierze, myśleć o swojej przyszłości w branży game devowej, to jak najbardziej polecam.
1: Ja potwierdzam wasze, wasze opinie. Tak, Jeśli ktoś zaczyna w branży, Dzięki, zdecydowanie warto wybrać się na Digital Dragons i nawet posłuchać tych wszystkich prelekcji, które może nie są dla osób w temacie konkretnym, jakimiś specami, ale jak ktoś zaczyna, to dużo fajnego może też z nich wyciągnąć. Tak więc kończymy ten segment. Nasi goście już czekają, tak więc zapraszam ich do studia, a w międzyczasie trochę muzyki z... Uncharted chyba. Mam nadzieję, tak jest to opisane. Zobaczymy. No i po tej krótkiej przerwie muzycznej wracamy do audycji. Razem ze mną goście. Jest, jak zawsze, też psuję sobie krzesło, jak na nim siedzę, ale goście są z Black Eyed Games, tutaj z Lublina, więc daleko nie mieli, żeby do nas podjechać do radia. Jest Jan Grochowski, szef studia. Proszę, Cześć, przywitaj witam. się. Witam Można sobie o, dobra. poprawić trochę mikrofon. Jest też Bartek Idzikowski, dyrektor kreatywny w Black Eyed Games. Cześć, cześć. Super, słuchać Was. Ym, I porozmawiamy sobie o kilku rzeczach. Yy, to nie będzie jakiś wywiad, a bardziej wydaje mi się pogadanka. Yy, I zaczniemy może od y, Digital Dragons, bo y, o, o tym mówiliśmy przed y, przerwą muzyczną. Wy y, jako studio i wy jako projekt Gloria Victis y, byliście nominowani do kategorii Best Ongoing Polish Game na Digital Dragons Awards, brzmi to <śmiech> bardzo poważnie i bardzo poważna konkurencja była tam, bo e, obok e, waszej gry też i takie tuzy jak Cyberpunk 2077, Dying Light 2, e, The Wolf e, Online RPG Simulator, e, czy od Flying White Hawk e, Space, E, Punks i powiedzcie, czy, czy byliście zaskoczeni w ogóle nominacją? W sumie to też trochę dziwne było, bo e, co jakiś czas Digital Dragons pojawia się kategoria, której wcześniej nie było i trochę ja mam takie małe dziennikarskie śledztwo, czy przypadkiem to nie jest po to, żeby wygrała odpowiednia firma lub odpowiedni projekt, dlatego że jest sponsorem, nie dokończę tutaj tej, tej myśli, ale możecie sobie na pewno e, sprawdzić kto jest sponsorem i jakie, jakie gry wygrywały w różnych kategoriach bo w tej kategorii e, finalnie e, wygrał Cyberpunk 2077, co dla mnie było trochę zaskoczeniem, bo łatanie gry to nie wiem, czy to jest takie wsparcie w pełnym z tego słowa znaczeniu, a wy jednak wykonujecie dużo trudniejszą i bym powiedział tytaniczną pracę nad rozwijaniem swojej gry MMO, tak? To, to nie jest coś takiego, że coś wam się popsuje, co oczywiście pewne rzeczy się psują, pewne rzeczy się e, zmieniają, ale ciągle dodajecie kontent, do, ciągle rozwijacie tą grę, tak więc to jest, wydaje mi się, bardziej Bardziej, bardziej ongoing game i dużo bardziej gra, która e, dla mnie przynajmniej zasługiwa w tej kategorii na, e, na wygranie po prostu.
4: Ale wracając, czy byliście zaskoczeni nominacją? To znaczy byliśmy zaskoczeni tym, że sama taka kategoria powstała na pewno, bo, bo śledzimy Digitale i e, jeździmy na nie od praktycznie samego początku i byliśmy oczywiście bardzo pozytywnie zaskoczeni. Fajnie, że się udało nam e, być nominowanym. Nie, nie mam, nie chciałbym jakby komentować tego, kto wygrał i tak dalej, bo Cyberpunk jest świetną grą i, i, i nie mam tutaj jakby żadnych zarzutów. E, natomiast jakby nieskromnie powiem, że nie zaskoczyło nas samo to, że dostaliśmy nominowani, skoro już taka kategoria powstała, bo, bo, bo jednak e, no, chwalimy się tym, że aktualizujemy naszą grę od wielu lat co tydzień. I jest tylko jedna gra, o której wiem, która robi to dłużej, ponad nieczęściej jest to Runescape i są oficjalnie wpisani do Księgi Rekordów Guinnessa, bo robią to i, i robią to kilka lat dłużej od nas, więc jakby kilka lat nam zabrakło jeszcze. Może, <grym> bo bo... Oni, oni updateują od 15 lat temu od 10.
1: No może oni <grym> przestaną updateować, <grym> więc jeszcze jest szansa nie? na to, żeby trafić tak. do tej Księgi Rekordów Guinnessa. Ty, Badku, byłeś na miejscu, więc też... E... Byłeś na gali?
5: Byłem, byłem.
1: Byłeś. I jak dla ciebie wrażenia i też czy ty, ty byłeś zaskoczony jakby jak, jako, jako twórca, jako Glory? Ja,
5: powiem z troszkę innej strony, polski rynek game, game nie do końca przywykł do projektów tworzonych tak długo jak nasz i nie spodziewamy się szczególnej aprobaty czy nie wiem, poklasku, że gra tak długo jest w produkcji, no bo większość studiów tego nie rozumie. Tak Standardem są gry tworzone dwa do trzech lat. Przy produktach, które trwają w produkcji, 5-6, już mówimy o czymś skrajnie długim, gdzie następuje dużo rotacja. Więc powiem tak, super, zostaliśmy nominację, to było bardzo miłe. Serduszko zabiło szybciej, kiedy zobaczyliśmy Glorię na wielkim telebimie, miło. ale można, można się było spodziewać, że wygra ktoś duży.
1: Miejmy nadzieję, że może kategoria nadal pozostanie na Dragonsach i wtedy jako tytuł, który tak jak mówicie od 10 lat jest już wspierany ciągle i co tydzień, a prędzej czy później ta, ta nagroda do was trafi, ale może... Chociaż nie, jeszcze, jeszcze chwilę o Dragonsach. Tak ogólnie, bo Ty Bartku byłeś, jak to by się podobała ta, ta edycja 2023, byłeś też na poprzednich, czy widzisz jakiś progres, jest coraz fajniej, jest coraz gorzej, czy to jest miejsce odpowiednie właśnie bardziej tak dla naszych słuchaczy, bo nie chcę tutaj robić takiej insiderskiej, gamedave'owej game e, audycji, ale bardziej czy to jest jak, jakaś szansa na to, kiedy ktoś chce wiązać swoją przyszłość z rynkiem gier wideo? Czy to jest odpowiednia impreza, żeby się tam pojawić i może poszukać pracy?
5: Na pewno impreza profesjonalizuje się z roku na rok, co widać po tym chociażby ile osób na tę imprezę przybywa. Pamiętamy czasy, kiedy to odbywało się jeszcze w Starej zajezdni czyli bardzo małym lokalu, w którym, o ile pamiętam, mieściło się około 200 osób. Teraz w tegorocznej edycji mówiliśmy o ponad dwóch tysiącach gości, w tyle. konferencji. Na przestrzeni bodajże 6 lat. Przyrost ogromny. E, impreza jest bardzo profesjonalna, ma bardzo ciekawy blok tematyczny. Mamy wykłady pokrywające właściwie każdą gałąź Game Devu na poziomie zaawansowania od początkujących po, po ekspercki. Trafiają się tuzy typu w tym roku Inon Zur, kompozytor, który zaczynał karierę jeszcze, przepraszam, Balder's Gate, Marskie Dragon Age na końcu. Kolega po autograf była ogromna
4: i dostałem jeden
5: załatwił mi
1: ja, ja stałem przy Bartku i wtedy trochę oszalał tak widziałem <grym> <grym> czy to na pewno on przychodzi drugi raz tak to on to i musi, <grym> musimy, musimy i już później dopiero w środku <grym> zobaczyłem Bartka tak więc no e, szaleństwo było trochę
5: natomiast czy uderzałbym na Dragonsy nie będąc jeszcze w branży myślę, że mogłoby to być dobra po pierwsze impreza jest dość droga ceny biletu są dość zaparowe dla osoby, która dopiero wchodzi na rynek. Po drugie, raczej targetowana jest do osób, które w tej branży już są, choćby na stanowisku juniorskim, ale nie stoi to na przeszkodzie, żeby zdobyć doświadczenia samodzielnie poprzez pomniejsze aktywności typu game jammy, typu y, tworzenie własnych gier do portfolio i wtedy z czymś takim już jak najbardziej można uderzać, bo strefa rekrutacji na Dragonsach to jest właściwie całe osobne piętro wielkiego kongresowego budynku. Stoisk rekrutacyjnych mamy tam pewnie z 15-20 Więc uderzać jest jak najbardziej gdzie, wykłady są też na super poziomie Ale alternatywy mamy też w postaci GIC, która odbywa się w Poznaniu w październiku, więc Niekoniecznie muszą być to tylko dragonsy.
1: No tak, no bo tutaj wtedy też jest impreza bardziej dla otwartego grona odbiorców. Z drugiej strony, zanim przyszliście, to Anika też mówiła, bo w poprzednich latach była jako wolontariusz, że w sumie to też sposób jest, jak nie chcecie wydać tak dużej kasy, to pójść tam jako wolontariusz, a przy okazji macie dostęp do tego wszystkiego. A jeśli już powiedzieliście o rekrutacjach, to czy u was jakieś rekrutacje otwarte, może właśnie ktoś, kto nas słucha jest początkujący w tym temacie, albo już ma jakieś doświadczenie i, i w sumie no nie mamy w Lublinie dużo, dużo studiów deweloperskich, tak, robiących gier wideo, tak więc e, jeśli coś się u was dzieje, no to jak najbardziej jest teraz pora, żeby powiedzieć, że
4: faktycznie jest. może jakaś rekrutacja. My ogólnie rzecz biorąc zapraszamy ludzi, którzy się czują w klimatach naszych gier, bo nie jest jakby tajemnicą, że... Wszyscy testerzy i designerzy w naszej firmie zostali zrekrutowani bezpośrednio z naszego community i oni się super szybko nauczyli tego, co mieli robić i robimy na tyle specyficzny projekt, że najważniejsze jest dla nas to, żeby ktoś się nim po prostu jarał, Chciał robić MMO, chciał, chciał robić tematy średniowieczne yy, i nawet niekoniecznie musi być super wymiataczem w, z doświadczeniem w swojej dziedzinie. Jeżeli czuje się dobrze w tych klimatach, to może do nas uderzać Zwłaszcza, że jesteśmy niewielkim zespołem i każdy nosi wiele różnych kapeluszy, więc jeżeli ktoś ma różne umiejętności, ale, ale nie są na jakimś mega dużym poziomie, ale mówię, jesteśmy w stanie wykorzystać jego umiejętności, to zawsze zapraszamy do, do kontaktu yy, i można, można próbować.
1: Można tak. powiedzieć, że grajcie w Glory Victis, jak pogracie długo i wam się spodoba i wierzecie przyszłość z game devem, no to wtedy w Jeżeli, sobie,
4: tak, jeżeli w sobie chcecie będzie. być testerem i designerem, to, to zdecydowanie. Może... Przykład,
5: przykład naoczny to jest nasz y, projektant walki i w sumie główny projektant ekonomii, który zaczął od tego, że był jednym z najlepszych graczy w grze i sami go wyłuskaliśmy. Okazało się okazało, że jest też z Rod lubelakiem, także daleko nie miał. No
1: daleko nie miał, to fakt. No szczególnie w takich gier, w grach MMO to, to jest jakby fajne i też w też grach, które mają dużo modyfikacji. Nie? Zazwyczaj to jeśli mówimy, tak sobie myślimy o modyfikacjach, to Fallout, got i te sprawy, ale faktycznie później ci ludzie, którzy robią te różne rzeczy, Zrobią fajny mod i, i trafiają do, do zespołu, tak samo do, do Wiedźmina nawet były jakieś mody tworzone i część z tych osób, czy też robili jakieś poprawki,
4: usuwanie błędów, trafiali do Jasne. finalnego zespołu. Tworzenie modu w ogóle to jest świetna perspektywa wejścia do branży, bo najważniejsze we wszystkim jest portfolio jako takie, czyli to co się robiło, ale niekoniecznie to znaczy, że musi się od razu robić komercyjny projekt z kimś, no bo ciężko dostać pierwszą pracę, nie mając doświadczenia nigdzie, no tak wygląda ta branża, a, a tym doświadczeniem może być po prostu robienie moda do jakiejś gry. A no jako Polacy pokazaliśmy już nieraz, że, że potrafimy robić świetne mody i Archolos, no, no to moja właśnie gra 2022 roku zdecydowanie. I, Strasznie się nie uwiaram i, 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 i pamiętam, że mieliśmy na naszym mailu rekrutacji kiedyś kogoś z, z właśnie z Archolos, to jeszcze nie wyszło i, i, i żałuję, że, że tego nie doceniłem wtedy. Czasem,
1: czasem można zaryzykować. Faktycznie no. jakby ty, poziom tego moda to jest poziom kosmos, pełnoprawnej kosmos. gry tak naprawdę. Bartek, twoja ulubiona modyfikacja?
5: Powiem tak, yy, kalkulator buildów do Glory victis, który zrobili gracze na Discordzie. O proszę. Był to ręcznie napisany programik i drugi programik, który przeliczał kurs wszystkiego wszystkich surowców, które mamy w grze, ze wszystkich serwerów na wspólną walutę i wypluwał w wyjściową bazę danych, która służyła do doprowadzenia stałego kursu walut.
4: U nas do, do, do tak, ekonomii. Tak.
5: I ten człowiek, który to stworzył, zresztą mówię teraz o tym drugim, o, o surowcach, pracuje w tym momencie u nas w zespole.
1: No tak, no w, samo przez się, się mówi, a właśnie jak mówimy o rozwoju Glory, to ten rok, choć od 10 lat pracujecie nad grow, no to dopiero w tym roku jakby wersja powiedzmy oficjalnie 1. Glory 1.0 wyszła e, i, i pytania, pytanie moje i, i, i zapewne wielu naszych słuchaczy jest takie, e, co dalej, tak? Na pewno z czego to słyszę, będzie wspierane i przez następne kilka lat, ale czy tylko skupienie się na tym projekcie, czy może myślicie też o, o jakichś innych grach, no bo też ostatnio Nadir tak mhm. e, od was się, się pojawił, u nas Patrykowi, szkoda, że go dzisiaj nie ma, ale był wprost zachwycony. E, tak więc y, może jakieś nowe projekty, co, co planujecie na ten projekt? Znaczy, na, na ten, ten moment na pewno rok?
4: musimy się, myślę, że na ten rok można tak powiedzieć, musimy się skupić w pełni na, na MMO, bo no jak nie teraz, to nigdy, prawda? No, teraz mamy najlepszą okazję ku temu, żeby, żeby pchnąć ten projekt najbardziej do przodu, jak się da, będąc po tej premierze, mając te świeże serwery, mamy dużo nowych możliwości po prostu i nad tym cały czas pracujemy. No natomiast na pewno myśląc jakoś tam przyszłości, już tak mówiąc po prostu biznesowo, no to, no to jakaś tam dywersyfikacja projektów nawet, czy, czy ze względu na, na potencjalne przychody w przyszłości, czy ze względu na to, że część z nas pracuje nad nim przez 10 lat, czy, czy, czy na to jak trudno jest zrekrutować ludzi, w niektórych działkach na przykład programistycznych, bezpośrednio do MMO, bo to jest bardzo specyficzna branża, no pewnie zaczniemy jakiś kolejny projekt w następnym roku. Ja jestem bardzo dumny z Survival Gloria Victis, które wyszło... Dwa pół, lata temu. Dwa lata temu, już nie wiedziałem czy dwa, czy trzy. I mam nadzieję, że jeszcze w życiu przyjdzie mi pracować nad drugą częścią tej gry. No ale zobaczymy, w sensie branża game jest bardzo, bardzo zmienna. Tak? W sensie zmieniają się trendy hmm. Więc zobaczymy, co, co, co będzie sensowne wtedy. Bartek, wiem, że
1: szef siedzi obok, ale czy nie jesteś wypalony po tylu prasach nad w sumie jedną grą, Glory Victi, z tym całym settingiem tego średniowiecznego RPG MMO, czy nie chciałbyś zrobić y, nowej gry na y, na przykład Androida, w której będziesz naciskał dwa przyciski i będą wylatywały kolejne coinsy?
5: Poruszałeś sporo tematów. Jakoś to pozbierajmy. Po, po, po pierwsze tak, za tydzień albo dwa mija mi równo 10 lat w tej firmie, co oznacza chyba, że będę miał szable na ściany. Tak. No taki pakiet motywacyjny. To już będzie chyba
4: czwarta. Każdy, kto, kto 10 lat u nas w firmie przepracuje, dostaje prawdziwą szablę generalską z takim. Jako sprawa Wow. Słuchaj,
5: druga z sprawa jest taka, że to jest projekt no, związany ze średniowieczem, a ja jestem byłem rekonstruktorem okresów grunwalskich. Mnie to po prostu jara. Trzecia sprawa, w międzyczasie złożyło mi się popełnić Survival jako projekt, Lead i przy okazji scenarzysta. Jestem z tego super dumny, szczególnie ze scenariusza do dlc
1: Ale to w sumie projekt mimo wszystko trochę w tych samych klimatach, nie? Jak Jasne, by, to, to najbardziej. Ewentualnie no Nadir to tu Słuchaj, trochę. Słuchaj,
5: jeśli tutaj, nie to, to steampunk albo jakieś futurosyczne okay. shootery, ale Próbuję to się może nie wydarzyć. Się dowiedzieć,
1: czy może już pracujecie nad jakimś projektem, a po prostu nie chcecie powiedzieć i, i powiecie o swoich ulubionych sydlingach tak, i powiem. mechanikach, ja to połączę i tak. powiem.
5: Powiem ci tak, e, mieliśmy różne podejścia koncepcyjne, nie wyszliśmy nigdy poza fazę preprodukcji, no bo no, po że MMO, dwa, że mieliśmy jeszcze Nadira na warszlecie. E, Pomysły mamy, podzielimy się, kiedy będziemy mogli, natomiast raczej nie odejdziemy szczególnie daleko od naszego settingu, no bo po prostu go znamy i czujemy się w tym całkiem komfortowo. Inna sprawa, że mamy możliwość jedną, no to, to rzadkość na tym polskim rynku, tak? Możemy rozwijać własną franczyzę, własne IP, nie podlegając pod kogoś, kto na tym kładzie łapkę i czerwia z tego profity. Mamy coś własnego, możemy sobie to spokojnie eksploatować. I to jest super opcja.
1: Jak najbardziej. E, tak już może trochę zmierzając do końca, e, chciałbym się was zapytać e, o to, w co gracie tak obok, bo mam nadzieję, że gracie obok po prostu grania ciągle w Gloria, ale także jakieś inne, inne gry, może tytuły u was ostatnio. Zawsze, zawsze się pytam tutaj właśnie twórców, czy też e, ludzi, którzy przychodzą do nas na jakieś wywiady pogawędki, mm. właśnie w co, w co ostatnio grają, bo to też no pokazuje, że to jakby człowiek nie tylko żyje jednym projektem, ale też jakby bierze zainteresowania z innych tytułów też.
4: Nie. Wiesz, no ogólnie przed całym wejściem tutaj do studia mieliśmy taką rozmowę na temat y, grania w gry, kiedy robi się gry i doszliśmy chyba wspólnie do wniosku, że trzeba grać w gry, jak się je robi, no bo no na tym polega, musimy się cały czas rozwijać i jakby robienie gry jest pasją taką, Trzeba się tym jarać po prostu, nie? No bo, 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 bo można po prostu pracować w IT, nie robiąc gier i nie mieć wielu stresów, często zarabiać lepiej. No a jak ktoś robi gry, to robi to z miłości dla gier. Więc gramy w gry jak najbardziej. To może jak już ja jestem przy, się dorwałem do mikrofonu, no to no. odkleiłem się od banner lorda niedawno i powiem ci szczerze, że, że jest moment przełomowy w moim życiu, ponieważ. Kupiłem sobie nowy telewizor i pierwszy raz w życiu wziąłem do ręki pada i od dwóch miesięcy nie grałem na niczym innym niż na padzie i na telewizorze, kiedy przez całe moje... Ty już nie wrócisz. One do, do tego, way to z, jest. Tego się boję, wiesz. I, i przeszedłem świetną grę Ori. E... And Wheel of the Wisps. And Wheel of the Wisps. no właśnie. I, I to była chyba moja druga platformówka, którą przeszedłem, jestem ją absolutnie zachwycony całym tym settingiem, a artyzmem tej gry, jest świetna, bardzo polecam. No i, no i gram w Hogwart w tym momencie. Hogwarts Legacy, tak? Tak, tak, tak. Nostalgia. Nostalgia do no spo, Sporo godzin cię
1: tutaj też czeka. To, jest, to nie jest krótka gra z czego to. Powiem byłem.
4: Ci, że już byłem prawie przy końcu, tylko mój syn, którego tutaj pozdrawiam, skasował mi sejwa i gram od nowa.
1: Zawsze możesz teraz wybrać po prostu inną, inną drużynę, nie? No tak, teraz jest Teraz literin.
5: 98 jest rok, plejka 1. Pozostają twoje sejwy, tak?
1: Bartku, ja wiem jak wracaliśmy, yy, planowałeś Assassin's Creed Valhalla, czy do tego doszło?
5: Nie, siedzę dalej w Assassin's Creed 2 Remaster, właściwie całe SEO Trilogy. Yy, jechałem tu świeżo po Remasterze Mafii, no to taka jako, jako designer muszę grać w gry nowe, ale czasem wracam sobie właśnie do starych gier, szczególnie po Remasterach, żeby zobaczyć stare rozwiązania, które teraz troszkę już wyleciały z obiegu. I powiem szczerze, Assassin's Creed 2 ma tak świetne lupy designowe, tam właściwie wszystko działa idealnie, jest nie zgrzyta.
1: I nadchodzi Assassin's Creed Mirage, który według wszelkich plotek i tych ostatnich sprzed 24 godzin ma być właśnie takim powrotem do bardziej chyba jedynki, czyli
5: trochę, trochę mniej, ale... A jedynka z kolei to moja ulubiona część, więc jaram się tym bardziej. Ale gra, która zmieniła w ogóle mój, mój rok 2023 i dosłownie pierwszego dnia tego roku, bo grałem to w Sylwestra jeszcze, i chyba to będzie dalej game, game of the Year, no to Underground, Need for Speed, 2003 roku. Aha, już, już
1: się bałem, że po prostu po 15 latach innego granda odpaliłeś, ale
5: 2000, super, super gra. I szczerze też nie wiem, czego by mi tam mogło brakować. Najlepszy soundtrack w historii, oficjalnie. No.
1: No, ja bym trochę więcej tych minusów znalazł, ale przyjmijmy, że to jest bardzo dobry Titor <głos> Dobrze, dziękuję Wam za to, że znaleźliście czas wśród swoich obowiązków i przyszliście na audycji gramy na Maxa. Mam nadzieję, że się widzimy nie ostatni raz, tak więc jako, że Wasza gra jest ciągle aktualizowana, to my z otwartymi ramionami ciągle na Was czekamy. Dla was jest ta też antena, żeby powiedzieć, co tam ciekawego u was w grze się dzieje. No, a my teraz krótka przerwa muzyczna i, i, i spróbuję dokonać recenzji Horizon Call of the Mountain, czyli wersji Horizona na vr -ze. Było to wymagające, nie tylko skillowo, ale także fizycznie, jako że to VR, tak więc e Ocena już za chwilę, a przed nami e, trochę muzyki, może teraz poleci coś takiego.
0: Na maksa.
1: Wgram na maksa czas na recenzję Horizon Call of the Mountain, czyli mikrofonem Mateusz i Anika. Um, jest to spin-off popularnej serii Horizon, która um, zadebiutowała na PlayStation 4, teraz ostatnio mieliśmy wersję na PlayStation 5, e, a mówię spin-off, bo e, ta część nie skupia się na historii Eloy, um, tylko e, Riasa, czyli byłego karża cienia i jest to gra VR-owa i tutaj tylko VR-owa, VR nie można w nią zagrać w żaden inny sposób, dziękujemy przy okazji PlayStation Polska za dostarczenie zarówno i sprzętu jak i gry, więc się tutaj postarali, miałem okazję cały ten tytuł przejść, premiera miała miejsce już jakiś czas temu, bo 22 lutego 2023 roku ale myślę, że Patrząc na to, jakie wyniki sprzedażowe ma PlayStation VR, i jak jeszcze całkiem niewiele osób w Polsce ten sprzęt ma, to wydaje mi się, że ta recenzja, jak i trochę opowiedzenie o możliwościach tej gry dzięki PlayStation VR jest zasadne i będzie dosyć uniwersalne w dłuższym okresie. Tak więc w Horizon, tak jak powiedziałem, wcielamy się w Riasa, byłego karza cienia, który tam w skrócie musi odzyskać honor, zbadać nowe zagrożenie i rozwikłać zagadkę tego, dlaczego maszyny atakują jeden z... Z obozów, tak? E, gra skupia się głównie na wspinaczce, więc można powiedzieć, że to jest taki symulator wspinania. Czyli jak
2: wymagające jest to w takim razie na VRze? E, Fizycznie jak wymagające?
1: Może być bardzo, jak i trochę mniej, bo gra daje dużo możliwości jakby dopasowania tego stylu, w jakim chcesz grać w VRze, bo możesz grać na stojąco, e, ale możesz grać na siedząco i wtedy już VR dopasowuje. Ja spróbowałem najbardziej profesjonalne podejście, czyli granie na stojąco, granie w którym ja poruszam się faktycznie po pomieszczeniu, a zarazem robiąc taki ruch, jakbym był na kikach Nordic Walking i tak się poruszając w świecie, ale też można jak w, klasycz, w klasycznym stylu po prostu wskazywać miejsce i tam się przenosić, takim trochę teleportem. To szczególnie jest rekomendowane dla osób, które trochę mają chorobę wiarową, nazwijmy to. No, ale wydaje mi się, że, że nawet podejście jakby takie profesjonalne, w sensie tej, tej, tej wersji profesjonalnej e, daje nam tutaj e, możliwość przeciwdziałania tej chorobie, bo symulowanie tego, że naprawdę idziemy sprawia, że mi naprawdę nie było niedobrze, jak grałem w Horizona. E, potrafiłem w sesję dwu, dwu i pół godzinne pograć i, i było całkiem ok. Tak więc wydaje mi się, że tutaj pójście tak full profeska w teorii tych ustawień jest super. Sama gra, tak jak wspomniałem, to jest symulator wspinaczki, ale także z ele elementami e walki. Głównie walka opiera się o to, że mamy albo taką procę, to ją później w przebiegu gry dopiero odblokowujemy, ale podstawową naszą bronią jest łuk. Łuk, z którego strzelamy i faktycznie dzięki tym kontrolerom sens.
2: No właśnie, jak, jak mocno czuć w momencie, kiedy naciągasz strzałę? Kiedy nie ma jakiegoś
1: wielkiego oporu, bo jakby to robimy w powietrzu, ale to te, te wibracje na, na tych kontrolerach naprawdę dają nam odczucie tego, że Naciągamy tą czynciwę i, i, i tam wkładamy y, jakąś strzałę i gdy wypuszczamy ją, to też mamy odpowiednie wibracje i całość po prostu pozwala nam się totalnie zatopić w tym świecie horyzona. I to jest jeden z lepszych elementów tej, tej gry. Oczywiście mamy tutaj różnorakie y, y, możliwości rozwoju tych strzał, możemy robić na przykład strzały dymne, strzały elektryczne, strzały, które e, mogą na przykład podpalić jakiś element e, robota. Nasza rozgrywka, jeśli chodzi o walkę, też głównie opiera się o taką walkę jakby w arenie, w której przesuwamy się w lewo albo w prawo dookoła e, i jest ona bardzo wymagająca szczególnie ostatni bosowie, e, kończąc grę, czyli pokonując ostatniego bosa, gdy ściągnąłem okulary, po prostu lało się ze mnie, koszulka cała mokra, bolą mnie plecy, bolą mnie, e, bolą mnie nogi e, i naprawdę to było wymagające i... No, spociłem się bardziej niż ostatnio na siłowni, tak więc y, był to konkretny wycisk, tak więc y, to nie tylko, tak jak zaczynałem, to nie tylko jest wymagające, jeśli chodzi o jakiś skill, czy też po prostu bycie w tym vr świecie, ale także jest to wymagająca gra, jeśli chodzi o fizyczność, szczególnie kiedy. dwa, sobie dwa
2: w jednym grasz w grę tak. i zaliczysz trening.
1: Czy może być coś lepszego? Ehm, tak więc. Y... Cała mechanika, w ogóle świat jest mega interaktywny, możesz podnieść tamburyn i zagrać na nim, możesz podnieść flet i zagrać na nim, bo te, ten hełm ma w ogóle um, mikrofon i gdy zagwizdziesz faktycznie, um, on odbiera to, że chcesz sobie pograć na tym flecie w grze. Tak więc um, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, jest też dużo... Um, Mechanik, które ułatwiają nam poruszanie się po świecie, na przykład po pewnym czasie zbudujemy swoje czekany i możemy się wspinać po skałach. Mamy też jakieś takie ułatwienia jak rozwijaną rolkę, na której możemy zjechać na drugi koniec przepaści. Ja też mam bardzo duży lęk wysokości, a ta gra opiera się głównie o to, że wisimy gdzieś nad przepaścią i się wspinamy do góry. Czasem było ciekawie, nie powiem, nogi się uginały, ale jest to gra, którą nawet najbardziej hardkorowi bacze wysokości mogą, mogą przejść, więc yy, nie jest aż tak źle. Mimo wszystko wiem, że to jest gra, a nie, a nie prawdziwe życie. Um, ale przechodząc może już do samego podsumowania, Call Of The Mountain Horizon, to jest gra, którą trzeba mieć kupując PlayStation VR 2. Wręcz wydaje mi się, że kupując PlayStation VR 2, lepiej wybrać ten zestaw z tą grą, bo to jest największy tytuł do tej pory, nie ma ich niestety dużo, na PlayStation VR 2. Tytuł, który wykorzystuje praktycznie w 100% wszystkie możliwości techniczne, jakie daje ten sprzęt. Jest to duży tytuł, naprawdę od 8 do 10 godzin zajmuje. Jest to gra single player, pełnej produkcji, widać tutaj duży budżet. Ja się świetnie bawiłem i na taką zachętę bym powiedział, bo nie ma dużo takich gier, a chciałbym, żeby na Wiacze powstawały tylko takie gry. Ja wiem, że są fajne, różne minigierki, w których możesz pograć na perkusji, czy też jakąś inną wersję Beat Sabera urządzić, czy też pobawić się Gladiatora na jakiejś arenie, ale tutaj faktycznie czujesz to takie for the players, nie? No e...
2: VR jeszcze troszkę raczkuje niestety.
1: Tak, ale to jest bardzo dobry kierunek i tak właśnie na zachętę bym powiedział, normalnie pewnie bym dał ósemkę, ale tutaj na zachętę Sony proszę, róbcie kolejne gry, używajcie swoich marek, e... Chcę, chcę, chcę więcej tego typu produkcji, tak więc 9 na 10 odgramy na maksa I jeszcze raz dziękuję dystrybutorowi, czyli PlayStation Sony PlayStation Polska za dostarczenie zarówno sprzętu, jak i gry do recenzji. To zarazem był też koniec naszej audycji, trochę przyciągnąłem, ale obiecałem, że dzisiaj będzie recenzja, tak więc jest. W dzisiejszej audycji było mnóstwo osób, każdy się przedstawił, więc ja nie będę powtarzał drugi raz. Widzimy i słyszymy się za tydzień, na pewno nie jedna recenzja przed nami, jak i nie jedni goście, którzy do nas dołączą. Tak więc e, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia i do, do usłyszenia. usłyszenia. Cześć!
0: gramy na maksa. Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w cs -ie. dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.